0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo podcast aqui do Almiunguiana, eu sou a Doriane e hoje eu trago para vocês finalmente a continuidade do nosso estudo, né, da nossa playlist do texto da Maria Luísa Fonfrance sobre o processo de individuação. E desta vez eu vou trazer a parte que estava é, faltando, quer dizer, ainda tem outras partes, mas é a próxima que é sobre ânima. Vai ter ainda sobre ânimos, eu gostaria de trazer os dois juntos, mas depois, lendo, eu achei melhor é, deixar separado, assim como a Maria Luísa von France fez, ela dividiu, primeiro falou sobre a ânima e depois sobre o ânimos. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer alguns apontamentos. É, nesse, nesse texto, ela está trazendo alguns aspectos, né? Tem uma outra parte que ela vai falar sobre os estágios de desenvolvimento, tanto da ânima como do ânimos, mas aqui no canal eu já fiz um vídeo e também um podcast sobre essa parte do texto. Então, eu vou acrescentar a nossa playlist também, essa parte onde a Maria Luísa Fonfranz vai falar sobre as fases de desenvolvimento da ânima e do ânimos. E também eu vou fazer colocar ali separado uma outra playlist em que eu vou colocar todos os vídeos e podcasts... Em que eu estou falando sobre a ânima e o ânimos. Assim, quando vocês quiserem só é, saber e querer aprender mais sobre a ânima e o ânimos, vocês vão naquela playlist. E quando vocês quiserem é, estudar sobre esse texto da Fonfrance, vocês vão na playlist só sobre esse texto. Agora vamos ao nosso estudo sobre o texto, propriamente dito, tá bom? Vamos lá. Ânima. O elemento feminino do homem. É claro que vocês devem estar se perguntando... Peraí, eu primeiro quero entender o que realmente é a anima ânima e o ânimos. A France ela não vai se debruçar exatamente é, nesses aspectos, mas é como eu falei no começo do vídeo, tem podcast e vídeo aqui no canal falando sobre é, essa parte em que vocês vão compreender melhor sobre a ânima e o ânus né, ali falando desse lado feminino né, da psique masculina que é essa, essa outra esfera né, desse outro elemento psíquico mas que é feminino e que é inconsciente no homem é... Muito importante a gente entender aqui que quando a gente está falando de homem e mulher, né? A gente está falando assim desse princípio masculino e feminino. Tá? A gente não está falando especificamente do gênero, né? Do gênero masculino e feminino ou de uma forma é, biológica e também não exatamente de uma forma sociológica. Porém, nesse olhar, psíquico, né? esse elemento psíquico é, que é um princípio né? um princípio masculino e um princípio feminino. Problemas morais complicados não brotam apenas da sombra mas também de uma outra figura interior que Jung nomeou de ânima e de ânimos essa, essa figura interior esse elemento interior feminino Jung nominou de ânima e esse elemento interior, né? Esse elemento interior uh, masculino, Jung chamou de ânimos. Aqui a gente vai frisar... Como vocês também vão perceber nos outros vídeos falando sobre ânima e ânimos, quando aqui eu falar sobre homem e mulher, eu não estou falando dentro de um contexto sociológico o que é o feminino masculino e nem muito menos o biológico. Nós estamos falando aqui em termos de princípio, em termos psíquicos, o que é masculino e feminino. Aqui esse elemento interior, feminino, no homem... Mais uma vez, quando ele se identifica conscientemente com esse princípio masculino, então, é esse contraponto né, inconsciente, essa figura interior, é a ânima. E esse elemento interior masculino, né, inconsciente, que é esse contraponto inconsciente, na psique feminina, quando o indivíduo se identifica conscientemente com esse princípio feminino o contraponto vai ser o animus, né, que é esse elemento interior masculino é só uma introdução para que você é, consiga acompanhar aqui o desenvolver do texto, mas lembrando que o podcast e os outros vídeos eu vou estar tá explicando melhor por quê? porque vai ter esse texto aqui do livro O Eu Inconsciente, que é o volume 7 barra 2 que é um texto que está falando, né o Jung está tratando desse tema, que é a ânima e o ânimos e foi é, inspirado, né e tendo como referência esse texto é que eu fiz esse vídeo e podcast falando sobre ânima e ânimos aqui no canal e também... Né, falando sobre é, as fases de desenvolvimento da ânima e do ânimos, que eu também tirei desse mesmo texto da Fonfrance aqui do livro o Homem e Seus Símbolos. Eu tô só aqui, né, contextualizando tudo para que você possa acompanhar. Bem, voltando para esse texto da Fonfrance, ela vai dizer que a ânima é uma personificação de todas as tendências femininas na psique do homem, tá? Aqui, como eu falei anteriormente, tá? O que é esse homem, o que é essa mulher, tá? Pra vocês acompanharem. É, é muito comum, se vocês observarem, né? Alguns contos de fadas, ou então, é sobre a, na mitologia, é, o homem, ele se reportar, ele buscar sacerdotisas, figuras femininas... Para sondar ali o que os deuses, né? Vamos falando aqui dentro do um termo mais é, da mitologia, é, sacerdotisas que estavam ali apresentando, representando essa função de fazer um vínculo com um outro universo, né, para se comunicar com esse mundo divino, com os deuses, o que os deuses falam, ou gostariam de falar para os humanos, e aí a sacerdotisa seria aí, é... Essa ponte. Entende, gente? Então, vocês já começam aqui a perceber que essa sacerdotisa, essa ponte, né? A sacerdotisa, enquanto essa figura feminina, ela vai fazer... É essa comunicação com esse mundo mais desconhecido, distante, mas que é, é de grande importância para a vida cotidiana do ser humano. Então, é essa, essa função como a ânima, né? A ânima, quando ela é integrada, assimilada, ela vai apresentar essa função de fazer uma ponte, né? Esse vínculo com esse outro universo, com essa outra dimensão. Que seria aí o inconsciente, é, e é outra coisa que também interessante que a gente pode observar que a Fonfrança ela vai colocar o exemplo é, de feiticeiros, é, de profetas, de xamãs, é, e ela coloca um exemplo bem específico né, de, é, desse do, dos esquimós, né? Se vestem de figuras femininas para entrar em contato com o mundo dos espíritos. Esse mundo dos espíritos seria o quê? Esse mundo inconsciente, esse mundo obscuro, mas que eu é, percebo que há algo ali que eu preciso né, conhecer, entrar em contato para trazer para este outro mundo para agregar ali a coletividade ou até a vida de alguém, de uma pessoa específica, mas em geral, é, é para trazer algo importante para esse coletivo, né, para essa comunidade, é, e aí vocês percebam aqui, né, que coincidência, será que é coincidência, porque usar roupas femininas, justamente para que esses homens, né, esses feiticeiros, esses profetas, eles entrem em contato com esse lado feminino, né, essa figura interior feminina e que possam trazer aí uma mensagem importante para essa coletividade ou até é, primeiramente para ele, enquanto feiticeiro, como talvez ali um xamã ou um chefe, né, daquela tribo, daquela comunidade, para levar para o seu povo, né. Agora veja como é interessante, né, de entrar em contato com o mundo dos espíritos, né, com o inconsciente. Trazendo já algo importante ali, é que sempre, né, esse feminino, ele apresenta uma tendência a entrar em contato com mais facilidade com esse universo, com esse mundo irracional, né? Acredita-se ainda que as mulheres, assim a Fon France vai trazendo esse texto, abre aspas, acredita-se aí ainda que as mulheres sejam mais receptivas ao irracional do que os homens. E outro ponto, manifestações individuais da ânima é, de um homem, em geral, é determinado pela mãe. Porque, claro, ali é o primeiro contato com esse universo feminino. Eu estou falando mãe, né, a Fonfrança, ela vai dizer mãe, mas não é exatamente, exclusivamente a mãe. Mas uma cuidadora, esse ser feminino que acolhe, que cuida deste indivíduo, desse sujeito, né? Então, é ali é a mãe, mas é quem representa, né? Esse, esse papel. É, então, isso seria aí uma manifestação individual, manifestações individuais dessa ânima, tá? Agora, como a sombra, a ânima, ela apresenta tanto um lado negativo como positivo, isso é de extrema importância perceber, assim como todos os arquétipos, né? E que isso vai apresentar aí algumas características distintas, a forma de se manifestar, né? Esses dois lados, tanto mais positivo como mais negativo. A gente vai observar é, aqui nesse texto da França ela vai trazer alguns exemplos dessa ânima negativa que a gente pode observar em contos de fadas, é, no folclore, é, no cinema. Então, são expressões né, dessa ânima negativa é, e, claro, também na vida cotidiana desse homem. Porque essa ânima negativa, ela prejudica, ela distorce ali aquele relacionamento desse homem com as outras pessoas e sobretudo esse relacionamento com as mulheres, né, com as figuras femininas. E aqui ela vai dizer que é, essa ânima negativa pode se observar nesses espíritos das águas, as sereias que que cantam e que fascinam, né, é, o homem e atrai esse homem para algo muito perigoso. Vocês já devem ter ouvido ou já ter ali observado que alguns contos que falam dessas sereias... É, é perigosas, né, demoníacas, muito fascinantes, belíssimas, que elas de alguma forma seja através do canto, seja através de de, de algo que vai ali atrair esse homem para esse é, para esse abismo, para esse fundo do oceano, para esse fundo das águas. Entende? Então, atrair esse homem para um mundo obscuro e que ele pode ser ali devorado, né? Que ele não tem mais a possibilidade de retornar, né? É, ela vai colocar aqui, né? Como também alguns exemplos também, né? Dessa ânima negativa, são as bruxas, as feiticeiras... Vocês lembram também daquele, daquele mito muito conhecido, que é o mito da medusa, né? A França ela não coloca aqui, mas eu acho, assim, muito interessante, né, observar esse mito, porque o homem que olhar para os seus olhos, ele fica, né, o que? Petrificado. Então, esse perigo dessa ânima negativa que a Fonfrance vai trazer aqui como feiticeiras, serias perigosas, bruxas, feiticeiras, né? Que vai ali fascinar o homem, que vai atrair e ele não vai é, ter nenhuma outra possibilidade ali de fuga, né? É, ela vai colocar também, a Fonfrança, essa essa ânima quando ela também... Ela, ela nos contos de fadas, né, ela vai colocar aqui esses exemplos dessa ânima negativa, é, são donzelas ou princesas, são mulheres belíssimas, que elas atraem, né, esse homem e muitas vezes, né, nesses contos vocês percebam que vai haver ali enigmas, né, enigmas, perguntas que esses homens, né, eles precisam dar a resposta correta, senão algo de muito né ali é, perigoso pode acontecer e muitas vezes pagar com a própria vida. Aqui ela vai trazer esse exemplo nos contos de fadas. Há ah, um aspecto muito importante dessa ânima é que ela também ela pode ali expressar no homem é, essas fantasias eróticas. Não é muito comum né, na expressão do ânimos, vocês vão ver no outro vídeo sobre ânimos, mas aqui na ânima é muito comum é, também esse aspecto da ânima. Mas é um aspecto da ânima muito infantil, muito primitivo, né? É essa ânima que, que expressa essa fantasia erótica no homem, né? E é por isso que tem é, muitas essas figuras muito sensuais, muito eróticas no cinema, é, tanto também essa atração que o homem tem por filmes eróticos, é, shows, né? Eróticos, ela vai colocar exemplos aqui nesse texto. Só que aí ela vai pontuar uma coisa, né? Que sim, é um lado primitivo, infantil, né? Dessa ânima, mas que ela só seria ali compulsiva se esse aspecto da ânima é impossibilitar este homem de entrar em contato com as mulheres reais, tá? Uma coisa é essa fantasia erótica, né? Esse, esse lado expressivo da ânima que traz essas fantasias, né? Essas fantasias eróticas. Um outro aspecto é quando isso impossibilita este homem de ter relacionamentos reais com mulheres reais, né? É muito comum homens é, ficarem muito ali num movimento muito compulsivo dessas imagens eróticas, desses filmes eróticos, e às vezes tem até uma companheira em casa e não se relaciona né, afetivamente ou até eroticamente com essa mulher, porque está fixado compulsivamente nessas imagens, nessas fantasias eróticas. Eu acho muito interessante trazer porque atualmente isso é muito é, presente, né? Justamente porque esse acesso à internet possibilita o homem estar tá sempre, né? Estimulando é, né, essas fantasias eróticas e se distanciando do contato real com mulheres reais, né? Uh, eu tô colocando aqui alguns aspectos e escrevi para não esquecer, é, essa parte da ânima, né, assim como a sombra, a ânima, ela tende a ser projetada. Nos outros vídeos, vocês vão perceber que eu trago também muito isso, a questão da projeção, né, tanto desse elemento sombrio, como também da ânima e do ânimos, né. Seja ela positiva, seja ela negativa, mas tem esse, esse caráter também é projetivo, essa tendência de ser projetado, né? Algo que é interior, projetado para o exterior. Seja projetado em pessoas ou em objetos, né? Outro ponto aqui é que essa ânima, né, faz com que o homem, ele se apaixone e daquela forma assim, né? Bem instantânea, muito rápida. É aquele momento em que o homem diz assim: Eu encontrei, é ela, é a mulher da minha vida. Né? Naquele momento ele encontra o quê? A sua ânima, a sua mulher interior. E nesse momento, né? Ele não está necessariamente se conectando com aquela mulher real, mas ele está projetando, né? Nesta, nesta mulher essa mulher interior, a sua ânima, então é essa paixão, o homem fica fascinado, né? Eu vou colocar aqui um exemplo, né, pra vocês, para ficarem bem claro. aquele momento em que vocês já ouviram, talvez, alguma história é, que acontece que é muito comum, né, não é algo raro, esse homem que ali ele já é um senhor, né? Já tem uma idade mais madura, já tem a sua família, tem os seus filhos, às vezes até netos, né? Um homem bem sucedido, muito bem é, ali socialmente, né? Respeitado. E de repente esse homem joga tudo para o ar e diz que encontrou a mulher da sua vida, uma mulher muito mais jovem. Eu tô colocando assim de um homem mais velho, de uma mulher mais jovem, porque, pra vocês entenderem aqui o que pode acontecer, o que acontece ali, né, psiquicamente com esse homem. Não é só você dizer assim, ah, é falta de vergonha na cara. Gente, aquilo ali, é, o que acontece é um... A, a ânima captura esse homem, tá? Porque, como pode, vocês podem ali é, perceber, como pode um homem jogar tudo para o ar? uma imagem, um lugar social até financeiramente ali, né é entrar em transtornos até financeiros, né, transtornos problemas, conflitos familiares cortar com os filhos as relações com, com, com os parentes, se divorciar né? da sua companheira que, que tá ali, né, naquela jornada há vários anos e aí você diz assim, o que aconteceu com esse homem? ele perdeu as estribeiras né? É perder o juízo, realmente, né? Perdeu o juízo, o quê? Ele é tomado por algo muito maior que a sua razão, que a sua uh, racionalidade, né? O quê? Ele é tomado por essa ânima, a ânima captura. E que não tem necessariamente a ver com aquela mulher real. Sim, ela pode estar ali, né? Servindo de gancho para essa ânima, lembrando, né, esse movimento da projeção, porque é, esse essa projeção, ela não ocorre em qualquer objeto externo, vai fazer um gancho com o que está fora e ali, né, há uma há, há um descontrole, uma é, como se diz, uma avalanche ali de sentimentos intensos e o homem é capturado e ele é fascinado, né, ele entra num fascínio dessa mulher, muitas vezes vocês vão ver que não é muito raro aquele relacionamento num, né, porque ali a paixão, né, é, 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 a temperatura dos afetos, é, a paixão ali, quando ela começa ali a se diluir, é? Então, essa projeção vai diminuindo, vai diminuindo e vai percebendo que aquela mulher, né, tão fascinante, tão bela, tão jovem, né, nossa, minha princesa, nossa, é, é ela, a mulher da minha vida, não é aquilo realmente, né, que aquele homem projetou. Vocês entendem que é só um exemplo, muito, é, sendo ali, muito mais é, enfática, mas é algo que... É, é visto né, no cotidiano, na vida cotidiana das pessoas, é essa, essa tomada da ânima, né, nos homens. É, a ânima, né? Como eu coloquei também para vocês, essa questão da projeção, voltando, é, é muito comum que esses é, que o homem ele pode projetar não só na mulher, tá, mas também em objetos. Vocês já observaram que os navios, barcos, eles são batizados com nomes de mulheres? Né? Vamos colocar aqui um exemplo. Eu venho da cidade de Maceió é, e lá né, tem os pescadores ali nas praias e eles têm os, suas, os seus barcos, as suas jangadas. Né? E elas são batizadas sempre com o nome. Né? A Maria Helena, a Judite, então tem aquele nome feminino. Neste momento em que o homem se lança às águas, né? se lança ao mar. Simbolicamente, algo bem interessante se observar, a Fonfrança vai fazer é, esse apontamento, né? trazer esse exemplo. É, e vocês já observaram também quando, por exemplo, é quando o barco naufraga e o capitão ele diz assim, não, se o barco afundar, eu vou junto. Nunca se abandona um barco, né? O seu navio, o capitão. É como se dissesse assim, é a minha companheira, né? Então eu vou ao fundo dos oceanos junto com ela, né? E é muito interessante. Ah, e colocando também esse aspecto, ela vai dizer aqui que também os homens, eles, nessa projeção da ânima em objetos, é muito comum eles projetarem em carros. Vocês já observaram? De ficar no idealizar o carro e quando vai limpar e fazer aquele, né? Pra ficar aquele brilho e ficar contemplando aquele carro, né? É, e aqui é eu, eu achei muito interessante isso que a Luisa Fonfrance trouxe. Agora vamos trazer aqui a ânima é, nesse aspecto positivo. Né? Quando ela é integrada, ali, ela vai servir de ponte. Né? Eu acho que eu devo ter falado no começo do vídeo. É, ela vai servir de ponte, de guia, de mediador para o um mundo interior, para o um inconsciente. E aí, essa ânima, ela é, né, para o processo de individuação, é extremamente fundamental. Porque ela vai fazer, né, esse papel de mediar a consciência com o inconsciente. Vocês percebem? Então, vai haver essa comunicação, essa ponte da consciência com o inconsciente. E ali... Alguns conteúdos vão sendo assimilados, vão sendo ali é, integrados à consciência. E a consciência, né, ali é, se expandindo no sentido de, do claro, sempre lembrando que o inconsciente nunca vai ser ali assimilado 100%, mas aquilo que seja necessário ao desenvolvimento psicológico do indivíduo. Percebe? Então, quando este... É, Ser masculino que se identifica com o masculino ele é, escuta né? Esse, esse lado interior feminino, ele também entra em contato com algo muito profundo de é, possibilitar esse desenvolvimento psicológico né? o processo de individuação de é, ouvir essa voz interior, né? O self, o centro da psique. Então, aí a ânima, ela vai ter um papel fundamental. Neste momento em que ela é positiva, quando ela é integrada, assimilada. Porque aqui não vai haver uma possessão da ânima. Essa ânima positiva, ela não é indiferenciada. Ela é, pelo contrário, ela é esse mediador, né? e que vai ali, muitas vezes, e a Fufrança vai colocar esse exemplo aqui, é que, muitas vezes, essa ânima positiva, ela possibilita que esse homem até encontre parceiras ali, é, vamos dizer, a mulher certa, né? Aqui colocada, ela colocou aqui nesse texto como a esposa certa, ou a companheira, né? Aquela mulher que você vai se relacionar, né? Então, essa ânima ela, positiva, ela possibilita isso, ela dá essa, essa chance né, para esse homem. Porque aí, essa ânima positiva, ela vai fazer essa, essa ponte com esse mundo interior, essa ânima, ela vai lhe mandar mensagens, né, como se fosse rádio, mandando mensagens desse selfie né, dessas mensagens do entre aspas, o grande homem. E como eu falei anteriormente, possibilitando né, é, é, ajudando auxiliando o indivíduo nesse processo de individuação. Bem, pessoal, eu acho que eu trouxe aqui para vocês os principais pontos desse texto falando sobre ânima. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até o final do nosso podcast, nosso vídeo aqui do Alma Jungiana. E a gente se encontra no próximo vídeo falando sobre ânimos. Tchau!